0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez un saludo cordial queridos amigos que la gracia del señor jesucristo sea con ustedes vamos hoy a meditar en el primer capítulo del primer libro de la biblia el maravilloso libro de génesis Dios tendrá grandes verdades que enseñarnos en el curso del estudio de cada capítulo de este libro precioso. Les invito para que juntos oremos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias te damos por la vida. Gracias porque nos regalas la oportunidad de meditar una vez más en el texto bíblico, en esta ocasión en el libro de Génesis. Tenemos la seguridad, Señor, que a través de este precioso libro Tú nos hablarás, nos enseñarás verdades, nos llevarás a la reflexión. Bendice a cada persona que está escuchando. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. El libro de Génesis en hebreo es Berechí, que es la primera palabra del de texto hebreo que significa en el principio. Eso es lo que presenta el libro de Génesis, todo lo que ocurrió en el principio. Es el libro de la creación del mundo y Génesis significa origen. Por lo tanto, el libro de Génesis es el libro de los orígenes, es el libro de los primeros acontecimientos del mundo, es el libro que muestra la narrativa de la existencia, del origen de la existencia, de la creación del cosmos, de la intervención de Dios para traer vida a este mundo y darle orden al planeta Tierra. Ese es el, el nombre de este precioso libro. Quien escribe el libro de Génesis es Moisés, el gran legislador, el gran líder hebreo, y escribe este precioso libro por el año 1500 a.C., incluso cuando todavía los israelitas no habían salido de Egipto. Se han levantado muchos críticos para mencionar que este libro no pudo haber sido escrito por Moisés. Sin embargo, a través de un estudio serio y con principios hermenéuticos, claros y también usando la historicidad, concluimos que el libro de Génesis fue escrito por Moisés en el desierto de Parán. Fue allí cuando Dios le presentó la preciosa revelación de este libro, el comienzo del mundo, cómo intervino Dios para traer vida a este planeta. El texto de Génesis tiene como tema el amor de Dios hacia la humanidad. Cómo Dios ha intervenido para tratar con una humanidad que después de la caída ha tenido un corazón rebelde y se ha desviado del de camino de la salvación. Por lo tanto... El libro de Génesis tiene dos temas interesantes. El primero es el amor de Dios, su misericordia, su bondad, cómo trata Dios a los que hierran. Pero en segundo lugar es la rebeldía del corazón del ser humano, cómo nos alejamos de Dios y hacemos cosas que nos llevan a un desastre total. La rebeldía del ser humano no solamente es, es el tema del libro de Génesis, sino de toda la Biblia. Y el amor de Dios está por encima aún de ese tema. Es el tema principal. Dios tratando a unos seres humanos rebeldes que se han apartado de Él. Pero también en Génesis podemos encontrar gran tema doctrinal, profundas doctrinas, como la creación del mundo, la entrada del pecado la promesa que Dios hace de salvación, la libertad con la que Dios hace al ser humano, que el ser humano es poseedor de una libertad y que Dios mismo respeta esa libertad. También encontramos otra maravillosa verdad como es la institución del sábado como Día del Señor como día de descanso y de adoración. Y es también en Génesis donde encontramos claramente la santidad del matrimonio y el establecimiento del hogar, de la familia, el ideal de matrimonio que Dios estableció para los seres humanos. El matrimonio en sus principios lo encontramos claramente en Génesis y el establecimiento del hogar. Pero también nosotros podemos ver en Génesis la recompensa de la obediencia y el castigo de la desobediencia. Todos esos temas y doctrinas las vamos a ir encontrando cada vez que estudiemos un capítulo de este maravilloso libro de Génesis. Hoy vamos a leer el capítulo 1, que dice de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, Reúnase las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie y vio dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del tercer día dijo luego dios haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, frutificad y multiplicaos: Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios... Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó los bendijo dios y les dijo «Frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Después dijo Dios, «Mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra». A todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho. Y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Amén. Este maravilloso capítulo presenta grandes verdades. La primera es sobre la existencia de Dios. La Biblia no discute sobre la existencia de Dios, sino que asume que Dios existe desde la eternidad y por la eternidad. Es decir, cuando Dios le revela el texto a Moisés, este primer libro de la Biblia, Dios se muestra en acción. Y lo que presenta el primer versículo es a un Dios creando, a un Dios haciendo, a un Dios operando. Pero la Biblia y los escritores bíblicos no indagaron o no quisieron entrar para tomar una explicación sobre la existencia de Dios, sino que comprendieron que Dios es eterno, que ha existido desde la eternidad y por la eternidad. Y que Él es la causa de la creación. Dios es el creador del mundo. Sin embargo, la mente humana siempre ha querido cuestionar la existencia de Dios. Han querido poner comienzo a Dios. Han querido encajar a Dios en un periodo. Sin embargo, queridos amigos... La existencia de Dios es un asunto que nosotros debemos aceptar en su revelación. ¿Qué se nos ha revelado? Que Dios es eterno, que ha existido desde la eternidad y existirá por la eternidad. Todo lo que digamos aparte de esta revelación no tiene fundamento y no tiene sentido. La segunda verdad maravillosa que este capítulo presenta es el origen del cosmos y el origen de la humanidad. ¿Cómo apareció este mundo? ¿De dónde vino? Pues la Biblia dice claramente que Dios creó. Él es el autor. Él es el, el diseñador. Él es el arquitecto de este planeta y del ser humano mismo. El cosmos viene de la mano creadora de Dios. Esto es lo que presenta este precioso capítulo y lo narra de una manera clara. En tres días Dios crea espacios y usa otros tres días para llenar esos espacios. Qué maravilloso el orden que Dios usa para crear. Pero de qué forma Dios crea el mundo. Noten lo que dice el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora dice el 3, y dijo Dios, sea la luz, versículo 6, luego dijo Dios, haya un firmamento, versículo 9, dijo Dios, reúnase las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y si continuamos la lectura, vamos a encontrar que Dios dijo y se hizo, es decir, el mundo fue creado por la palabra poderosa de Dios es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Bien dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 3, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué fue lo que creó el mundo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Dios ordenó, y se hizo. Y lo interesante es que cuando Dios crea este planeta, Dios hace una creación única, singular, porque Dios crea sin usar materia preexistente. Una creación sin materia preexistente. Noten lo que dice el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra creó en el hebreo indica una creación sin usar ningún elemento que ya existiese, solamente a través de la palabra de Dios. Ahora pregúntate, querido amigo, si la palabra de Dios en su poder pudo atraer la existencia a este planeta, pudo ordenar este planeta que estaba desordenado y vacío y darle forma. Y a través de la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. ¿No crees que la palabra de Dios es suficiente para resolver tus problemas y tus necesidades? Si Dios pudo ordenar hágase la luz y se hizo la luz, podrá ordenar que tus problemas sean solucionados y se solucionarán. Podrá ordenar que tu familia sea transformada. Y será transformada, solamente tienes que creer en la palabra de Dios y debes acercarte al Señor de una manera especial. Fue Dios el que creó y no solamente creó el cosmos, la naturaleza, la flora, la fauna, sino que también creó al ser humano. Pero es interesante que cuando Dios decide crear al hombre, hace algo especial. Dios no solamente dice que aparezca el hombre, sino que el texto dice, Dios dijo, hagamos al hombre. Y esta es una alusión clara, que Dios no es solamente una persona, sino que Dios es más de una persona. El gobierno divino no es solamente una persona como nosotros los cristianos creemos, está conformado por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí Dios dice en plural, hagamos al hombre, y vuelve a aparecer el plural, a nuestra im imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El hombre fue creado por Dios. Y Dios decide hacerlo a su imagen y semejanza. Satanás ha inventado tantas ideas, tantas corrientes, teorías, para hacerle creer a la gente que venimos de un proceso de evolución, que venimos del azar de la nada, de la casualidad. Pero no es así, querido amigo. Tú y yo somos el resultado de un plan divino. Somos creación de Dios. Y fuimos creados a su imagen y semejanza. El hombre fue creado con un carácter semejante al de Dios. Fue creado con una figura física semejante a la de Dios. Pero el pecado ha trastornado la creación de Dios. Sin embargo, Dios ha prometido que volveremos a ser restaurados a su imagen y semejanza. Cree que tú y yo somos el fruto del accionar creador de Dios. Y otra verdad que se presenta claramente en este primer capítulo es la institución del matrimonio. Dios bendice a Adán. Y a Eva dice el versículo 28. La palabra bendecir significa que Dios los casó. Eso es el matrimonio, es la bendición de Dios. Esa es la esencia del matrimonio, es lo que le da sentido al matrimonio, que es la bendición de Dios. Y después de que Dios los bendice, les da la orden de multiplicarse y de fructificarse El matrimonio en este contexto fue establecido como una institución monógama y heterosexual es decir, entre un hombre y una mujer y uno para uno, Dios no hizo una institución basada en la poligamia sino en la monogamia uno para uno y no lo hizo de otra manera que heterosexual un hombre para una mujer este es el ideal de matrimonio que Dios estableció. Cualquier otro modelo de matrimonio no es la institución divina, no, es, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero invitarte para que juntos oremos y le demos gracias al Señor por habernos creado. Padre maravilloso, gracias por este precioso capítulo. Que sea tu amor tu gracia, Señor, la que nos siga ayudando a entender este maravilloso tema de la creación, que somos hijos tuyos planeados para vivir eternamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.